0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KBBL Radio. Äh, heute mit dem mittlerweile, ich glaube vierten, ist es schon das vierte, das vierte Treehouse of Horror, das wir machen, es ist das vierte Halloween, das wir zusammen feiern dürfen. Es ist zwar schon nach Halloween, aber das ist okay und äh, wir haben es wie immer gemacht. Wir haben uns äh, jeweils drei Segmente ausgesucht und die werden wir besprechen, aber zuerst müssen wir uns die Frage stellen, wer ist eigentlich wir? Und wir, das bin ich, Ivo und... Ich bin Marc, hallo, ich
1: bin auch ein Teil vom Wir.
0: <lacht> Fast sogar die Hälfte, könnte man sagen.
1: Ungefähr, etwas mehr eventuell, je nachdem, worauf man es <lacht> münzt. Ja. Wenn reine Masse ist, vielleicht ja. ein bisschen mehr. Aber oh. ähm, nichtsdestotrotz, hallo und herzlich willkommen. Und wir hoffen, ihr hattet ein, <lacht> ein wunderschönes Halloween. Wir haben es die, die ja. Woche einfach vorher nicht geschafft. Ich war ein bisschen krank zwischendrin. und Wir sind viel beschäftigte Menschen. Das, äh, genau. Das ist uns zu verzeihen hoffentlich. Aber, aber ja. umso schneller
0: kommt auch die nächste so Folge wieder, hoffen wir. Genau. Und so, so könnt ihr jetzt auch Halloween noch ein bisschen weiter feiern. Genau. Für all die Leute, die sich denken, Halloween ist toll, aber es ist zu kurz. Jetzt könnt ihr nochmal so einen kleinen Schub Halloween haben. Ja. Für ja könnt ihr natürlich die Folge auch auf aufheben für in ein, halben, in ein halbes Jahr und dann habt ihr in der Mitte des Jahres auch nochmal Halloween. Oder wir bringen dann einfach nochmal,
1: wir können ja zweimal im Jahr einfach Halloween feiern. Falls, falls irgendjemand von euch im März noch in seinem zusammengeschusterten Vampirkostüm da sitzt und denkt, ach, <lacht> hätte ich doch jetzt nur eine, eine Halloween-Folge, dann können wir da vielleicht weiterhelfen. Mal gucken, gucken wir mal. Mal sehen. Aber heute haben wir zuerst mal wieder sechs Eigentlich wunderbare Segmente für euch ausgesucht. Also wir haben es wieder gemacht wie das letzte Jahr, glaube ich auch. Denn Ivo hat sich. Hm. Nee, letztes Jahr haben wir es anders gemacht, aber egal. Dieses Jahr haben wir es wieder so gemacht, wie schon mehr. irgendwann. Ivo hat sich drei Segmente ausgesucht. <lacht> ich habe mir drei Segmente ausgesucht. Wie ich finde, wir haben ja. wirklich ganz gut ausgesucht dieses Jahr. Ja. Also du hast also ich auch einen sehr Pick, zufrieden, den, mit meiner Auswahl. den ich auch knapp geholt hätte. Ähm, ja. Und ich würde sagen.
0: Ivo, ja, glaube ich, beide. Ja. Unter anderem auch relativ moderne Folgen. Ja, das stimmt. Also, ich habe die, die früheste, die ich habe, ist Staffel 14. Und dann habe ich noch eine aus 20 und eine aus der neuesten Staffel. Da wissen wahrscheinlich alle schon welche. <lacht> Im Nachhinein die zweitbeste find, die Folge
1: aus, der, aus dem Ding. haben wir rausgefunden. Aber dazu später noch mehr. Ivo, wie soll man anfangen? Willst du anfangen soll ich anfangen?
0: Äh, aus welchen Staffeln hast du denn Folgen? Vielleicht können wir chronologisch ich vorgehen. Ich habe die
1: 6, die 30 und die 26.
0: Okay, ich glaube, das ergänzt sich relativ gut. Vielleicht Dann fang vielleicht mit äh, der aus Staffel 6 an okay. und dann komme ich mit meiner aus 14. Ich, ich denke, das passt. Okay, mache mach ich. Ich habe
1: für euch dabei den, das zweite Segment aus Staffel 6, Folge 6, dementsprechend dem Treehouse of Horror 5. Was sehr umständlich ist, muss ich äh, sagen, dass es immer eine ja. Minus 1 ist, die Staffel. Aber die Folge im Ganzen heißt Furcht und Grauen ohne Ende. Das Segment, das ich ausgesucht habe, ist zufälligerweise das einzige Segment aus dieser Folge, das wir noch nicht behandelt haben. Deswegen habe ich auch zur oh. Vervollständigung halber ich gedacht, komm, ich hole das mal, dass wir ja Staffel 6, Three Houses of Horror 5 einfach fertig haben. Denn Sehr gut. in dieser Folge kommen noch vor Shining und... Ich weiß den Titel nicht, aber da, wo die Lehrer die Kinder essen. Mhm. Kantine auf Klassiker. Nightmare oder irgendwie sowas, irgendwie so heißt ja. die. Ähm, und wer sich an die beiden Folgen erinnert, ich glaube, die habe ich mir auch beide gewünscht sogar. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie ein Fan von diesem Tyrion Sephora, glaube ich. <lacht> Der wird sich auch erinnern, ja. dass, in, dass wir damals auch gesagt hatten, dass in allen drei Segmenten Willy mit einer Axt getötet wird. Und jetzt wird schon wahrscheinlich jeder wissen, natürlich, welches Segment jetzt noch fehlt. Denn wo stirbt Willi noch mit einer Axt? In Zeit und Strafe oder Time and Punishment. Der Originaltitel ist eine Anspielung an Crime and Punishment, also so eine Krimiserie. Und es ist eine Zeitreisefolge, gibt es auch öfters, aber behandelt so diesen Schmetterlingseffekt, dass kleine Änderungen große Auswirkungen haben können, ist ja auch so das Setting von Back to the Future. Gab es, glaube ich, auch ein mhm. Halloween-Special sogar, oder?
0: Ja, oh, da habe ich auch in der Liste gesehen, aber das ist, glaube ich, noch relativ neu. Ja. Ich glaube, das kenne ich noch gar nicht. Mhm. Obwohl, so ganz dunkel erinnere ich mich, glaube ich, an was. Ich glaube, ich habe es auch andere. gesehen. Jedenfalls, es geht darum, dass
1: Homer, also Homer ist der Ganz klare einzige Hauptdarsteller in dieser Folge. Und er hält da erstmal am, am Essenstisch mit seiner Familie eine Rede, wie glücklich er ist, was für gutes Leben zu führen und so. Und dabei hat er, warum auch immer, die Hand im Toaster stecken, was Lisa dann auch merkt und ihn darauf hindeutet. Äh, und er rennt dann durch die Küche, haut den Toaster, also seine Hand mit dem Toaster dran, überall gegen, bis er irgendwann abgeht. Und rutscht dann erleichtert am Kühlschrank runter und rutscht dabei wieder mit der Hand in den Toaster. Klassiker. <lacht> ja, und der Toaster ist natürlich jetzt im Eimer, weil er ihn überall in der Küche drangehauen hat. Er hätte auch einfach den Stecker ziehen können übrigens, glaube ich. Aber das wäre auch vielleicht so einfach ja. gewesen. Ich glaube auch in dieser Panik-Szene, Panik wo er überall dagegen haut, ist auch der Stecker lose. Also ich weiß gar nicht, was da hätte passieren sollen. <lacht> Aber er wird es schon besser wissen. Und er repariert ja. ihn dann und baut da auch ganz viel verrückte Technik ein, also so, so Lämpchen und so. Zuerst dachte ich, da kommt auch Plutonium rein, aber ist gar nicht gewesen. Es kommt nur in die Fernbedienung von, vom Fernseher in, der einen, in dem einen Triosphorer. Ja. Yeah. Und ja, er macht die Toastprobe dann, will einen Toast reinstecken. Wir gucken, ob er wieder funktioniert. Und er wird zusammen mit dem Toaster in einen Zeitriss gezogen ähm, da fliegt er, ist auch glaube ich eine ganz Bekannte Szene, fliegt er da durch Eine Welt, in der Einfach nur Uhren ganz viele sind Und er sagt, mm. er ist Wohl der einzige, der erste Nicht-Brasilianer, der rückwärts durch die Zeit Reist <lacht> Und da kommen Mr. Peabody okay. Und Sherman von The Rocky and Bullwinkle Show Und ich lerne ihn auch, oh. dass das nicht ganz stimmt Und Mr. Peabody sagt Dann auch noch, Ruhe bitte und das kommt auch später nochmal und das fand ich auch sehr schön. Das ist auch, hat sich sehr bei mir eingebrannt irgendwie, Diese, dieses mhm. cool bitte, obwohl ich die halt gar nicht kenne, die beiden. Also ich kenne diese Show nicht. Du schon scheinbar?
0: Ich habe nee, hab irgendwann, es gab irgendwie mal so einen so Film darüber, so einen Animationsfilm, der ist relativ modern, den habe ich irgendwann gesehen. Okay. Aber ich glaube, ich bin der Einzige. Ich habe noch nie irgendjemand über diesen Film reden sehen oder hören, aber ich, ich, ich war im Kino damals darin. Okay. Ja. War okay, schätze ich.
1: Sehr gut, Shoutout. <lacht> Homer reist auch extrem weit in der Zeit zurück. Er kommt bei den Dinosauriern raus und er läuft da durch so eine prähistorische Welt. Und da kommt auch eine Anspielung, die, eventuell auch, ähm, die ich eventuell witzig fand, was ihr vielleicht verstehen könnt, wenn ihr nachher seht, was ich noch für ein Segment ausgewählt habe. Denn hm. Homer sagt, dass... Er bei den Dinos ist, ohne dass sie in einem Zoo eingesperrt sind, was halt offensichtlich eine Anspielung an Jurassic Park ist. Und da werden jetzt schon auch einige wissen, mhm. was eventuell noch in der nächsten Stunde <lacht> euch zu Ohren kommen wird. Überlegt, denkt denk drüber nach. Denkt drüber nach, vielleicht kommt ihr drauf. Aber Grandpa ist ein weiser Mann, er hat die Zeit Gezeichnet durch seine vielen guten Hinweise und klugen Zitate und hat auch bei Homers Hochzeitsrede da ihm einen guten Tipp mit auf die Reise gegeben und da also hat er gesagt, wenn er mal in der Zeit zurückreist, soll er nichts kaputt machen, weil sonst beeinflusst das die Zukunft. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt das sollte in jeder Hochzeitsrede vorkommen, finde ich, vom Vater des Bräutigams ja. oder der Braut. Durchaus. ja Und er Nimmt das auch eigentlich sehr ernst. Er bleibt einfach auf der Stelle stehen und denkt, er sitzt jetzt die Zeit hier ab, bis er wieder in der Gegenwart ist. Auch wie ich nicht ganz vorstellen kann, wie er das macht. Aber es kommt eine Mücke und er haut sie tot. Mm. Mm. Dann läuft auch noch so ein Riesenfault hier hinter ihm lang und, und knurrt ihn irgendwie an. Das habe ich nicht ganz gecheckt. Aber spielt auch keine Rolle, denn er kommt zurück. Und ja, erstmal auf den ersten Blick alles normal. Es scheint der Familie gut zu gehen, es scheint sich nichts zu geändert zu haben in seinem Leben, bis der Boden zu einem Fernseher wird, wie in Terminator 2, glaube ich, und Flenders zu sehen ist im Fernseher. Und er nennt die Familie auch seines Sklaverinos. Er ist der unbestrittene Herrscher der Welt, und das ist wohl alles eine Anspielung an 1984 von George Orwell, dass da ein alleiniger Herrscher auf der Welt ist und da utopische Zustände sind. Und ja, ja das Haus der Simpsons wird abtransportiert ins Renedugationscenter. Also da wird wieder die, da werden die Diddlys wieder eingepflegt in die Köpfe, falls <lacht> jemand da ausgediddlit ist. Und da gibt es verschiedene Verschiedene Therapiemöglichkeiten, nenne ich es mal. Zum einen haben alle Haken im Gesicht, damit sie lächeln. Und Homer ist da rasiert worden für. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil wir kennen Flanders. Flanders ist, ist nicht unbedingt ein Freund der Rasur. Also der hat einen sehr stattlichen Schnäuzer. Ich weiß nicht, warum Homer da alles abrasiert bekommen hat.
0: Hm. Vielleicht mag er nur Schnauze, ja. und keine Kinnbärte.
1: Ja, das kann sein.
0: Als nächstes, weil falls das nicht
1: reicht, wird noch eine Gehirn-OP vorgenommen und Mo erzählt Homer das auch etwas, ja, verdümmt, würde ich sagen. Und das Gute an dieser Gehirnoperation ist, dass man diesen Hirnschnipsel, den kann man mitnehmen nach Hause in einem Glas. Und auch seine Familie hat sich operieren lassen und alle wollen jetzt eben, dass er sich da auch ein Stück vom Gehirn rausschneiden lässt. Aber er macht das nicht, er rennt weg. Er flieht. Flanders schickt ihm dann noch Hunde hinterher, so klassische Bluthunde, wie Mr. Burns das auch normalerweise macht. Und Homer hat da auch eine gute Idee eigentlich, denkt man. Er holt so eine Würstchenkette raus, um Hunde abzulenken, so klassischer Cartoon-Gag. Aber er isst sie dann selbst, um sich die nötige Energie zu holen, um schnell zu rennen. Rennt zum Toaster und reist wieder zurück in die Zukunft, um jetzt eben alles besser zu machen. Er weicht da auch allem aus, also er tritt auch nicht auf einen Ast oder so drauf aber er ist so erschöpft von diesem Ausweichmanöver, dass er sich auf so einen Darwin-Fisch setzt, also Charles Darwin, Evolutionstheorie. Da gab es wohl auch Fische, die an Land gehen konnten, wo sich dann draus Tiere entwickelt haben und so weiter und so fort. Und Homer setzt sich eben auf so ein Vieh drauf und er reist wieder zurück in die Gegenwart. Da sieht auch wieder alles normal aus, aber der Tisch der Simpsons ist leer bis ein Auge durchs Fenster kommt und Bart und Lisa sind riesig reißen das Dach ab und wollen Homer töten, weil einfach eine Fliege aussieht wie ihr Vater, denken sie. Ich verstehe auch nicht, warum das Haus dann existiert. Also warum haben die so ein kleines Haus gebaut ja. in dieser Zeit? <lacht> Aber sie wissen mhm. wir schon, wissen warum. Ja. Dann ist Homer wieder zurück in der Zeit. Diesmal will er genau aufpassen und ein T-Rex kommt und fällt oder will ihn anfallen oder anknurren. Und dann niest Homer diesen T-Rex an und alle Dinos niesen sich gegenseitig an und sterben einfach auf der Stelle. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Und dann noch die Reaktion von Homer, wie er sich einfach nur umguckt, wie alle Dinos davor ihm tot vom Himmel fallen und umkippen. Und er sagt, oh je, das wird teuer. <lacht> und es wird tatsächlich. Ah. Denn er kommt in der Küche an und die Küche ist nicht mehr wie vorher, ist sehr luxuriös, sehr edel alles, Patty und Selma sind tot, sie haben jede Menge Geld, sie haben ein cooles Auto und Homer denkt jetzt, er hat voll Glück gehabt, aber er fragt dann Marge, ob sie ihm einen Donut geben kann und sie weiß nicht, was das ist und er schreit und rennt weg, weil in so einer Welt möchte er nicht leben und dann fängt es draußen an zu regnen und es regnet Donuts vom Himmel.
0: Fantastisch, Fantastisch. fantastische Szene.
1: seit ihm so gut gefallen, glaube ich, aber naja. Ja, tragisch. Hm. Jetzt geht es auch immer schneller, er kommt immer wieder zu, schneller zurück und wieder in die Gegenwart. Man sieht doch gar nicht mehr, was er alles kaputt macht in der, in der Dino-Welt. Aber er kommt dann an und Willi steht vor der Kellertür, wie ich es auch schon erwähnt habe, und will ihn warnen, dass auch das nicht die echte Zeit ist. Und dann wird er von Maggie mit einer Axt getötet, wie in allen anderen Parts. Im Shining war es Homer, hm. in Part 3 weiß ich es gar nicht, ich glaube es war Skinner. Ja, gut, ja, ich glaube auch. Bin mir nicht ganz sicher. Und Maggie redet mit einer Männerstimme und sagt, dass das Reisen durch die Zeit doch was Komisches sei. <lacht> und Homer ist jetzt genervt von dieser ganzen Sache, er hat keinen Bock mehr, er kommt wieder in die Vergangenheit und knüppelt einfach auf alles mit so einem Stück Holz drauf, was er sieht, will alles kaputt machen. Und dann kommt ein ganz schöner Shot eigentlich, man sieht nämlich das Haus der Simpsons von außen nur, wie es sich von außen immer wieder verändert. Und das sind auch ja, verschiedene Anspielungen drin. Zum einen ist es erstmal ein I-Clue, dann ist es das Haus der Feuersteins, also von Fred Feuerstein. Dann ist es ein Hamburgerladen. Dann steht es unter Wasser. Dann ist es ein Stiefel. Dann ist es Bad als Sphinx. Also am Ende noch. Mm. <lacht> jo. Und Kang und Kodos, die müssen natürlich auch in jedem Halloween-Special vorkommen. War ja Halloween-exklusiv früher. Ich glaube, <lacht> Gibt's eine Folge, in der die beiden so auch vorkommen? Ja, ich glaube
0: schon. Ja, es gibt, es gibt zumindest mal die eine, wo sie auf den Heimatplaneten von Kang hm. und Kodas kommen. Mhm. Auf Riegel 7. Und das ist keine Halloween-Folge? Nee. Okay. Nee, das ist eine
1: ganze Folge. Okay, krass. Ähm, ja, und die lachen Homer aus, weil Zeit ist halt wirklich was Komisches und so, so Zeitreisen... Und dann werden ihre Köpfe zu Mr. Peabody und Sherman wieder, wie am Anfang, als sie schon vorkamen. Und da kommt auch wieder dieses Ruhebitte von Mr. Peabody. Das fand ich halt schon, das ist schon witzig, das ist schon ein guter Gag. Und dann kommt Homer in der vermeintlichen Normalität an, denkt, jetzt ist alles gut, ja, er hat es geschafft. Aber es haben alle Schlangenzungen, mit denen sie essen, aber das ist für ihn eigentlich fein. Damit kann er leben. Und die ganze Folge ist eine Parodie auf The Sound of Thunder. Also, dass in der Vergangenheit, mm. also, dass eine Zeitreise gemacht wird, da wird irgendwas kaputt gemacht und deswegen ist in der Gegenwart wieder alles anders. Und ja, ich... Klar, es ist jetzt kein... kein... kein krasses Ding, dieses Segment. Es geht auch zwischen den beiden anderen etwas unter, muss man sagen, weil die halt wirklich sehr fantastisch sind, aber es ist ein sehr stabiles durchaus segment muss ich sagen. Ja... Und ja, ich dachte mir zur Vervollständigung von dieser Folge, ist es doch sinnvoll und es ist auch ein
0: gutes Ding. Es
1: ist ein rundes Ding.
0: Mhm. Ich habe es auch nie so auf dem Schirm, aber vor allem die Szene mit den Donuts, die runterregnen, ist natürlich äh, super. Ja. Und ich muss auch gerade nochmal dran denken, wo ich jetzt kurz dachte, das wäre in der Folge, aber das macht keinen Sinn, weil äh, ich ja jetzt in, in der Folge, über die wir später noch reden, gesehen habe, wie Willy von einem Delfin erstochen wurde. Also mit einem Delfin durch den Bauch, aber das war natürlich in der Delfinfolge.
1: Ja, die hören wir heute auch noch. Aha.
0: Ja. Da freue ich mich drauf. Nee, nee, aber also ähm, so. nee, nee haben wir nicht. Aber es war in dieser geheimen Staffel 34 Folge ah, kam okay. die Version von Willy mit dem Delfin im Bauch vor. Okay. Bin die Delfinfolge, die die kommt an einem anderen okay. Special leider erst. Müsst ihr euch noch gedulden.
1: Aber was erwartet uns denn jetzt, Ivo?
0: Was uns jetzt erwartet, ist auch eine Folge mit Homer im Mittelpunkt. Und zwar reden wir von Reaper Madness. Ich habe keine Ahnung, wie sie auf Deutsch ist. Wahrscheinlich so ähnlich. Sensenmann-Verrücktheit <lacht> vielleicht. Keine Ahnung. Jedenfalls ist es äh, aus dem Special von Staffel 15, Nummer 14. Und ist das erste Segment. Und da es das erste Segment ist, werde ich auch einfach den, den Rapper, also das, was am Anfang kommt, noch kurz skizzieren. Und das fand ich auch sehr interessant, weil es auch Bezug nimmt auf das Nächste, was ich genommen habe. Nämlich, ähm, Lisa und Bart kommen vom Süßes oder Saures machen zurück und haben Kostüme an von Charlie Brown und Lucy. Und äh, streiten sich dann über ihre Süßigkeiten. Und das wird dann relativ brutal, weil äh, sie, sie sich dann verprügeln so und irgendwie... Lisa schlägt Bart auch mit einer Vase und er fängt an zu bluten, wo man sich schon so denkt: okay, krass, für gewöhnlich fangen die Simpsons nicht einfach so an zu bluten, aber es ist natürlich Halloween Special, da, da ist alles möglich. Und dann nimmt Bart vom Ofen so ein, wie nennt man diese Dinger, so ein Haken, so ein Schürhaken, ja. ja, und nimmt den und will Lisa damit einfach straight up erstechen, aber er sticht so dran vorbei und dann trifft der Homer und der hat ihn dann im, im Bauch und Homer wirft dann einen brennenden Holzscheit nach ihnen. Entzündet dann aus Versehen Grandpa, der steht dann in Flammen, aber sitzt einfach ganz ruhig da und sagt, dass ihm immer noch kalt ist. Und dann nimmt Homer den Teppich und wickelt die Kinder in dem Teppich ein und schlägt sie mit dem Baseballschläger. Und dann kommt Marge rein und sagt, dass sie seine Erziehungsmethoden nicht gut findet und nimmt dann so, eine, so ein Gewehr und erschießt ihn. Und dann das Blut schreibt an die Wand den Titel. Und dann kommen auch Kang und Kodos, jetzt schon direkt am Anfang. Und machen sich darüber lustig, dass dieses Halloween-Special erst im November gespielt wird, äh, wo sie schon ihre Weihnachtsdekoration ausgepackt haben. Wie bei uns. Und dann fliegen sie diabolisch lachend weg. Ja,
1: vielleicht genau. Vielleicht steht bei euch auch schon der Weihnachtsbaum. Vielleicht. Ein schönes <lacht> Stück Christstollen heute ja. Morgen äh, verspeist. November. Und jetzt hier Halloween hören.
0: Ja. Es gibt schon Lebkuchen. Ich habe gerade Lebkuchen gegessen. Super. Also es ist, es ist schon Weihnachten quasi. quasi. Aber das ist ja jetzt alles nur Vorgeplänke. Kommen wir doch zur echten Folge. Und die geht auch direkt in die Action. Die Simpsons sitzen einfach ganz normal da vom Fernseher, wie immer. Und dann klopft es plötzlich an der Tür. Und wer steht da? Ja, der Sensenmann. Und Homer macht erstmal auf und äh, der Sensenmann sagt, dass er der Tod ist. Und dann macht Homer die Tür wieder zu. Und dann geht der Sensenmann aber einfach durch die, durch die Tür durch. Und sagt, dass er da ist für Bart Simpson. Und er hat dann auch so einen Zettel dabei, wo Bart Simpson draufsteht, dass er ihn abholen soll. Und das sie sehen dann die anderen Simpsons und schicken Bart sofort weg. Er soll wegrennen. Aber er rennt dann die, also sie rennen dann die Treppe hoch und dann kommt so eine klassische Benny Hill-Verfolgungsjagd, wie sie schon in tausenden Simpsons folgen oder insgesamt irgendwelchen Serien ist. Diese sehr schnell geschnittene Verfolgungsjagd, wo sie dann durch die ganzen Gänge laufen, von einer Tür in die nächste und so weiter. Äh, immer wieder gut für den Lacher. und Am Ende endet es damit, dass der Sensenmann die Sense wirft und Bart dann so an seinem Shirt gegen die Wand pinnt. Und dann äh, kommt noch der obligatorische Millhouse-Diss der Folge, weil Bart sagt, nimm lieber Millhaus, bei dem wissen wir schon, dass es nicht gut endet. Und äh, ja, ich, finde ich nicht lustig, wenn man gegen Müllhaus geht, aber gut, muss jeder für sich selbst wissen. Und ähm, dann kommt Homer von hinten und hat seine klassische Bowlingkugel oder eine klassische Bowlingkugel mit seinen Initialen drauf und schlägt den, den Sensenmann damit einfach über den Schädel und der fällt dann um und bricht zusammen. Und das finde ich auch noch schön, weil Homer sagt, das ist Rache für Snowball 1 und für JFK also mal nochmal eine Snowball-1-Anspielung. Sehr schön. Und äh, ja, das ist jetzt natürlich ein Problem oder beziehungsweise kein Problem, je nachdem wie man es sieht. Denn jetzt ist der Tod tot und deswegen gibt es keinen Tod mehr. Und dann kommen auch ein paar Szenen, also wirklich ein paar, es kommen nämlich genau zwei, wo zuerst mal Fat Tony mit seiner Gang da ist und sie erschießen dann Frankie, den äh, Schwätzer, wie glaube ich heißt auf Deutsch, und ich weiß nicht wie oft dieser Charakter schon zu tode gekommen ist auch in normalen simpsons folgen aber hier kommt er eben nicht zu tode er wird zwar erschossen aber es gibt ja den sensenmann nicht mehr also schießen sie einfach die ganze Zeit auf ihn er steht einfach nur da ruft dann auch irgendwie seine frau an währenddessen und ja stirbt einfach nicht und mo versucht währenddessen noch sich zu erhängen und hängt dann aber einfach so da und stirbt nicht und dann kommt noch der pizzabote und äh, und mo gibt ihm kein trinkgeld weil er ein schlechter mensch ist und ja, dann geht das Ganze wohl eine Weile so, dass es keinen Tod gibt einfach. Und Homer schmiegt sich auch so an die, an die Leiche von dem Sensenmann und ist irgendwie melancholisch. Und dann sagt Marge, er soll den endlich wegschmeißen. Und dann geht, ba äh, Bart, ja. geht Homer einfach raus und wirft einfach dieses Skelett, äh, was ja der Sensenmann ist, in die Mülltonne. Und fühlt dann aber währenddessen auch den Mantel, den der ja anhat, dieses komische Ding und zieht den dann an, weil er findet ihn sehr kuschelig und dann geht er ins Haus und alle sehen, dass sich direkt seine, sein rechter Arm verwandelt sich in einen Skelettarm und er kriegt direkt die Sense, das heißt er ist direkt zum neuen Sensenmann geworden, gegen seinen Willen und kriegt auch direkt seinen ersten Auftrag und zuerst will er es nicht machen aber dann bekommt er einen sehr schlimmen Schmerz in der Leistengegend und dann muss er es doch machen und sein erster Auftrag ist der gute Jasper, was natürlich auch sehr traurig ist. Und er geht ihn dann abholen und Jasper kennt auch schon den Sensenmann. Der alte Sensenmann hieß anscheinend Doug, genau wie einer der Nerds von der Uni übrigens. Also vielleicht besteht da ein Zusammenhang, vielleicht aber auch nicht, wahrscheinlich eher nicht. Und ähm, ja, dann beschwert sich Jasper, weil er Doug mochte, aber Homer nimmt ihn dann mit. Und damit hat sich das wohl erledigt. Dann als nächstes stellt Lisa Homer vor, so seinen Job. Das ist ja, glaube ich, relativ üblich auch in den USA, dass irgendwie alle ihre Eltern oder Großeltern mit in die Schule nehmen und dann den Job vorstellen. Und das macht sie dann eben mit äh, Homer. Und dann wollen alle auch sehen, wie er das macht. Dann bringen sie irgendeinen Obdachlosen rein, dem sie irgendwas zu essen versprochen haben. Und Homer tötet ihn dann und dann freuen sich alle Kinder. Und ja, dann ist er mit Bart im Baseballstadion und sie haben sehr schlechte Sitze und dann zeigt sich so langsam, vielleicht ist Homer nicht der beste Sensenmann, weil einfach um bessere Sitze zu kriegen, geht er einfach nach vorne und fasst mit dieser Skeletthand alle Leute an und tötet einfach irgendwie, keine Ahnung, 50 Leute. Unter anderem auch Kirk Van Houten und äh, Reverend Lovejoy, aber sonst nur irgendwelche unbekannten NPCs. Und dann sitzen sie da und Bart fragt noch, ob die Leute alle auf der Liste waren. Und Thomas sagt so, ja, bestimmt, irgendwie. Ähm, ja, also sein, sein Arbeitsmoral lässt dann doch zu wünschen übrig. Aber das ist überhaupt nicht der Konflikt dieser Folge, wie ich zuerst dachte. Sondern dann kriegt er seinen nächsten Auftrag. Und es ist niemand Geringeres als March Und das kann er natürlich nicht. Beziehungsweise dann denkt man, er macht es, weil er hebt die Sense und schneidet und als nächstes sehen wir dann, wie er mit einem, mit einem Körper eingewickelt in ein Tuch, wo oben noch Marsch Frisur rausguckt, auf einen Berg geht. Und wo ich mich dann auch frage, hat er das für jede Leiche gemacht? Also hat er jede Leiche irgendwie auf einen Berg gebracht? Wahrscheinlich nicht, aber für Marsch ist es wohl was Besonderes. Und dann spricht er auch direkt mit Gott, der dann eben als Lichtschein aus einer Wolke kommt und sagt dann Gott, okay, ich habe Marsch umgebracht mach mich jetzt wieder normal und Gott macht das dann auch, also er hebt mit diesem Licht irgendwie die Leiche hoch und macht Homer währenddessen wieder zu einem normalen Mensch und dann merkt er aber, dass da irgendwas nicht stimmt und das Tuch fällt runter und tatsächlich ist es nicht March sondern Patty, die er umgebracht hat und er hat dann einfach March die Frisur abgeschnitten und oben drauf geschnallt und ich finde es interessant, weil Gott sagt, dass das Selma wäre und Homer äh, korrigiert ihn dann. Also sogar Gott kann die nicht auseinanderhalten, obwohl man das ja an ihrer Frisur sehr gut erkennt eigentlich. Also muss man schon sehr, sehr oberflächlicher Simpsons-Fan sein, um das nicht zu wissen. Das ist echt so. Die echten Simpsons-Fans Simpsons wissen sogar, wer Kang und wer Kodos ist. Na, da bin ich raus. Ich weiß, du hast mir mal gesagt, wie, <lacht> ich habe eine Spuckefarbe oder so. <lacht> ja, oder eine aber das Farbe. geht, glaube ich, auch erst ab Staffel 25 oder so. Okay. Die Farbe des Speichels, ich glaube ganz früh, ne, ich bin mir sicher, dass ganz früh ist es nicht so. Also das, das geht dann einfach nicht. Aber, und dann kommt auch die Szene, an die ich mich immer erinnere, wenn ich an diese Folge denke, weil ich die super finde. Und zwar, Homer fährt auf einem Motorrad weg und dann kommt dieser Lichtstrahl von Gott vom Himmel und verfolgt ihn. Und dann ist es eine klassische Verfolgungsjagd, wo Homer dann auch über so Zuggleise fährt. Und dann kommt ein Zug und da kommt natürlich dieser göttliche Lichtstrahl nicht drüber oder dran vorbei und dann gibt Gott auf. Also er gibt dann einfach die Verfolgung auf. Und dann sind alle glücklich. Und vor allem diese Szene mit dieser Verfolgungsjagd von diesem Lichtstrahl, die hat sich mir sehr eingebrannt. Ich glaube, das ist auch das Einzige, wo ich dran gedacht habe bei dieser Folge. Aber ich würde sagen, von meinen drei Picks ist es die am wenigsten markante Folge. Aber es ist trotzdem eine gute. Einfach dieses ganze Konzept mit dem Sensenmann einfach mal beleuchtet. Ich weiß auch nicht, ob es eine Anspielung an irgendeinen Film oder sowas ist kann schon sein, aber es ist halt eigentlich eher so ein allgemeines Konzept und ich finde sie auf jeden Fall ganz ganz nett.
1: Ja, gehe ich mit. Guter 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 Pick. Wie bei mir glaube ich auch so. Da wird keiner sagen, dass es in den besten fünf Sem ja. Dings drin, Picks drin, aber es sind stabile Picks. Hm. Ich glaube auch mein nächstes ist Fällt auch in die Riege. Ich habe da so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Lust drauf, aber ich glaube, es fällt auch eher in die Riege, so eher mittelmäßig. Aber es hat ein paar ganz schöne Aspekte. Deswegen habe ich gedacht, komm, ich, ich hol den. Und zwar ist es mhm. in Staffel 26, Folge 4, das ist of Horror 25, Hölle, Tod und Geister. In dem Fall ist es dieser Geisterpart, den wir äh, haben hier. Und zwar ist es der dritte Teil, das dritte Segment,
0: The Others. Heißt so. Weißt du, um was es geht? Okay. Ja, ich hab's, ich hab's im äh, vorhin okay. noch nochmal nachgeschaut und ich habe mich erinnert. Das ist eigentlich, ich, ich finde ich find die Folge auch cool. Ja. ja, es beginnt damit,
1: dass Homer sich das Gese Gesicht im äh, Waschbecken wäscht und dann schaut er hoch und mit Blut steht an dem Spiegel, so der Klassiker am Spiegel steht mit Blut was geschrieben, Help Me. Und Homer antwortet mit Zahnpasta No, mit drei Ausrufezeichen, also nein. <lacht> und es kommt wieder dann Schrift mit Blut und sagt oh sogar drei Ausrufezeichen du dir ist aber wirklich ernst nicht zu helfen so in dem Sinn und es kommen dann Anspielungen die jemand in unserer Generation und auch wahrscheinlich in der Generation vorher gar nicht versteht <lacht> ja. denn March sagt jemand hat in der Küche Frosty Schokoladenmilchshakes abgestellt ich gehe schwer davon aus es sind Anspielungen sonst würde ich es nicht ganz mhm. checken und im Fernsehen läuft auf jedem Kanal eine schrecklich nette Familie. Das kennt vielleicht der ein oder andere noch. Also die Älteren, die die älter sind als ich, die werden das auf jeden Fall kennen. Äh, mit Al Bundy, der Schauspieler, der mm. mittlerweile bei Modern Family den, ich weiß nicht wie er heißt, den Opa spielt. Boah, Und das da, nie gesehen. da ist dann auch so ein Switch durch den Fernseher, wo wirklich auf jedem Kanal diese Serie läuft. Manchmal haben sie einen Hut an, Einmal sind sie dunkelhäutig und haben Afros, einmal sind sie asiatisch aus, einmal sind es Aliens. Also wirklich egal wo, auf der Welt oder im Universum, läuft eine schrecklich nette Familie oder eine Adaption davon. Und das heißt wohl auch, irgendwas in diesem Haus ist in den 70ern oder 80ern. Und ja, im Haus spukt es wohl, denn Stimmen sagen unser Haus. Es ist gruselig, Ivo. Merkst du? Mm,
0: ist schon gruselig. Dass ich spüre es. Also ich kriege Gänsehaut. Ja. Vielleicht Vielleicht sieht man es so.
1: Ja, man sieht es schon. <lacht> ja, und Marge sagt zu Homer, dass sie nicht allein sind und da taucht Grandpa auf und er sagt, ja, äh, ich, der hat irgendein Problem und Marge geht dann mit ihm weg und will ihm das Sofa äh, fertig machen, dass er da schlafen kann bei ihnen. Und Homer wird dann, obwohl Marge gerade rausgegangen ist, wird er von Marge angefasst. Und dann wird es komisch, denn das Bett wird hochgehoben. Und wir wissen alle, Homer ist sehr, sehr dick und sehr, sehr schwer. Das ist nicht <lacht> so einfach. Und Homer sagt dann auch, dass das nicht mal der Aufzug auf der Arbeit schafft, ihn hochzuheben. Deswegen ist es schon sehr seltsam. Und Homer weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Und zusammen mit der Familie, inklusive Grandpa, versuchen sie jetzt so eine Geisterbeschwörung im, im seltsamen Zimmer im Haus durchzuführen, das eigentlich keinen wirklichen Mehrwert bietet, außer den Kamin. Also das ist wirklich ein Zimmer, das verstehe ich hm. bis heute nicht ganz. Ja,
0: sehr seltsam. Da steht auch das Klavier, glaube ich, aber sonst. Ja.
1: ja, auf jeden Fall in diesem Zimmer, da versuchen sie eine Geisterbeschwörung durchzuführen und die Simpsons-Familie Simpson taucht auf im Stil der Tracy Allman Show. Also der allerersten Simpsons. Die allerersten Simpsons tauchen wieder auf, auch mit diesem Animationsstil, wenn sie reden die ganze Zeit, dass so das Gesicht in die eine Richtung geht und der Mund in die andere oder so, oder dass sie ganz spitze Zähne ja. haben. Also ist...
0: Das ist so seltsam.
1: Ist sehr seltsam, aber auch sehr, sehr cool, finde ich. Und das war auch dieser Aspekt, mm. warum ich diese Folge ausgewählt habe, eben weil die halt vorkommen und weil es halt auch cool gemacht ist einfach. Und ja. Dann passiert eigentlich auch relativ wenig in der Folge, denn die Geister, die oder die, die zwei simpson familien die vermischen sich so mehr oder weniger. Die beiden Barts, die treiben zusammen Schabernack, ähm, Homer und die anderen, also der aktuelle Homer und der Tracy Alman, die Tracy Allman-March, die bundeln so ein bisschen an. Und dann wird es sehr... Weird, denn Homer sagt dann auch zu der Gegenwarts-March, äh, kein Grund zur Eifersucht, sie ist wie eine jüngere Du und ich glaube, das ist nicht so eine gute Aussage, muss ich sagen. Nee. Und March will ihm gerecht werden und was macht sie dann? Sie will auch zum Geist werden und bringt sich einfach um. Also, das ist dann, da wird es heavy, aber Natürlich. irgendwie halt immer noch so ins Lächerliche gezogen halt. Und sie reinigt, mhm. während sie sich im Backofen umbringt, dann auch noch den Backofen mit so einem, so einem Schwamm. Und sie kommt dann als Geist mit der anderen Marge als Geist, mit Homer in die Badewanne. Und dann kommt der Tracy Alman Homer und bringt Homer um. Also zuerst denkt man, er wirft den, Ho den Toaster in den, die, die Badewanne, aber er schlägt ihn mit einem Toaster und er trinkt dann. Und dann sind Homer und Marge aus der Gegenwart sind dann Geister. Und Lisa und Bart sehen das und wollen eben auch zu Geistern werden. Und Bart springt aus dem Fenster, weil Lisa sagt, ja, jetzt äh, liegt, hängt alles hier an uns im Haus. Und er hat da keinen Bock drauf, springt aus dem Fenster. Lisa springt ihm hinterher. Sie stirbt durch den Sturz, aber Bart hat sie nur geprankt, der alte Prankster, und sitzt im Baum <lacht> und schaut zu, Lol. wie gerade seine Schwester sich selbst getötet hat. Und oh, Lisa hat da keinen Bock drauf und schießt ihm eine Haselnuss- in den Mund und er erstickt und fällt auch vom Baum und ist auch tot. Jesus. Und dann kommt für mich die absolute Szene dieser Folge, denn ähm, Willy läuft durch den Garten und sammelt die Leichen auch von Bart und Lisa und hat auch die Leiche von Maggie mit dabei und sagt: äh, Jetzt kann sich Willy einen schönen Eintopf kochen für den Winter, um den <lacht> gut über den Winter zu kommen. Und ja, man hat halt nicht gesehen, wie Maggie gestorben ist und Lisa merkt das dann auch an und sagt, wie, wieso ist eigentlich Maggie tot oder wer hat Maggie getötet? Und Willy schaut nur, erwischt von links nach rechts <lacht> und geht dann schnell
0: weg. Großer Gott. Also es
1: ist anzunehmen, dass sich eventuell Willy gerecht hat für mein letztes Segment, in dem Maggie Willy umgebracht hat und hat wohl jetzt Maggie umgebracht.
0: <lacht> okay. Ja. Hm.
1: Das schön. ist schön. Das bricht jetzt aber auch so dieses Maggie-Bild, weil eigentlich ist Maggie ja unsterblich, haben wir gelernt. Ja. Aber das stimmt. Really ist wohl
0: doch noch mal ein bisschen stärker, die, die Macht. Ja. Ich meine, es ist, im Simpsons-Film wollten sie Maggie erhängen, also. Ja, stimmt. War, war schon auch ziemlich düster. Ja. <lacht> Gut. Jetzt haben wir es endlich mal gemacht. Ja. Jesus.
1: Das, das folgt nun aber auch dazu, dass alle fünf Simpsons aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart jetzt tot sind und als Geister zusammen sind. Und die fangen so an, sich ein bisschen zu streiten, äh, bis auf die beiden Barts, die kommen ganz gut miteinander aus. Die beiden Lisas haben eigentlich gar keine Rolle oder die Vergangenheits-Lisa. Und dann passiert, was mich sehr gefreut hat, Dr. Marvin Monroe betritt die Tür. Stimmt. Als er sieht aus wie ein Geist, aber er klärt die Familie auf, denn March macht natürlich die, die klassische Frage äh, Ma Marvin Monroe, sind sie tot oder lebendig? Und er sagt, er ist so ein Zwischending, er kann zwar durch Wände gehen, aber bei der Hälfte von der Wand bleibt er stecken einfach. <lacht> und er geht durch die Tür und bleibt stecken und nur sein Hintern guckt raus und Homer sagt auch jetzt, wenn ich baden muss, muss ich jetzt das hier angucken. Und das holt auch wieder einfach dieses, keiner weiß, was mit ihm passiert ist, raus und das finde ich einfach mega geil. Ja. Also allein, dass er da reinkommt, Vor allem wann? weil er ist ja einer der ersten ja. Charaktere, der überhaupt so Seitcharaktere, der ein, der kommt bei den Simpsons. In der ersten Staffel ist er direkt dabei. Mhm. Und da versucht er auch, die, ja. die Familie zu beschwichtigen. Jetzt versucht er beide Familien zu beschwichtigen. Und dann halt noch in dieser Rolle, als der ist ewig nicht da gewesen und man weiß nicht,
0: was los ist. Fand ich perfekt. Also ultra gut. Ja. <lacht> Vor allem wann, das habe ich auch nie verstanden. Irgendwann wurde einfach gesagt, der ist tot. Aber anders als bei Zahnfleisch-Pluter-Murphy, wo es darüber eine ganze Folge ging, wurde das einfach dann irgendwann so behauptet, weil er einfach nicht mehr da ja. war. Das ist insgesamt sehr seltsam. Müsste man auch vielleicht mal näher beleuchten. Ja, das stimmt. Die Hintergründe. Ja, das
1: ist ein Phänomen, dass der, der, der Marvin Monroe. Oh, ich finde es so, so genial, dass er da vorkommt, auf jeden Fall. <lacht> ja. Kommt ja auch in dieser anderen Geisterfolge, Kommt er ja auch vor. Stimmt, Für ja. also Aber... Ja, es kommt dann alles gut, also die vertragen sich, die zehn Simpsons mittlerweile, Marge, also die normale Marge, erobert wieder das Herz des normalen Homer, ähm, die beiden Bards schneiden so alle mit Sägen durch und machen da halt ihre Witze zusammen oder ihre Gags und dann bringen die beiden Maggies zusammen Gerald um noch mit einem Hammer, also sie hauen einfach so einen Holzhammer gegen den Kopf und er ist dann auch ein Geist und guckt sie sauer an und dann kommt Alter. die Frage von Lisa, und sie fragt sich, wenn diese zwei verschiedenen Familien hier existieren können, könnten dann nicht theoretisch auch noch andere Simpsons existieren? Und dann kommt etwas, das können wir eigentlich aus den neueren Folgen, dass einfach so ganz möglichst viel irgendwie wo gezeigt wird, so Anspielungen. Mhm. Aber hier ist es verdammt gut gemacht, muss ich sagen. Denn es sind ganz viele Anspielungen auch an die Simpsons selbst. Und zwar zum einen die 3D-Simpsons, wo wir Bart und Homer ja. zumindest aus dem anderen trier sofort kennen. Dann als Anime, was noch vor der Zeit war, bevor wir wo wir gleich hinkommen mhm. werden. Als Adventure Time, als South Park, als Archer, glaube ich.
0: Ja, genau, das habe ich irgendwann mal na nachgeguckt. Ich habe irgendwann diese Szene mal auf YouTube nachgeguckt und da habe ich auch die Archer-Charaktere gesehen. Ja. An
1: die Minions... Da gibt es auch eine... eine oh Gott. Am Ende stehen es als Minions. Und dann kommen noch vier Anspielungen an weitere Simpsons-Folgen vor. Und das fand ich richtig gut. Denn zum einen die Lego-Folge. Also die Lego-Simpsons ja. sind dabei. Die Tiere von der Insel des Dr. Hibbert aus dem anderen Treehouse of Horror oh, ja. kommen vor. Ähm, äh, nur noch drei. Ich, ein, ich weiß nicht, wo ich vier jetzt gesehen habe, aber was sind drei noch. Und eine <lacht> ist aus einem couch -Gag. Und zwar hat das der französische... <lacht> ähm, Karikaturist Silver ja. Chaumet, habe ich aufgeschrieben. Der hat so einen couch -Gag gemacht, in dem einfach das Licht ausgeht und dann alles französisch ist und auch so französische ja. Musik läuft und Homer auch Schnecken ist die ganze Zeit. Und diese Familie steht da auch mit dabei.
0: Ja, oh Gott, dieser couch -Gag war wahnsinnig verstörend, ich erinnere mich dran. Ja,
1: Aber mega, mega <lacht> geil fand ich. Auch diese, diese Ansammlung einfach von Ideen da. Mhm. Und dann auch, klar, so ein paar Franchise da mit reingeholt mit South Park, den Minions, Archer und was weiß ich, aber dass das so cool umgesetzt war, das fand ich richtig gut.
0: Ja. ja. Das ist schon cool.
1: Und das war's mit diesem Signal. Da habe
0: ich mich auch noch daran erinnert, dass dieses, dieser Schnitt da am Ende kommt mit den ganzen. Und Vor allem natürlich an die Minions-Simpsons. Ich meine, wer mag bitte nicht die Sims, äh, die die Minions? Ich finde die das ist cool. Einfach, die sind einfach super. Ich finde die cool. <lacht> die sind, das, das Gute an denen ist vor allem, dass sie nicht nervig sind. Die sind gar nicht das nervig. Echt, das wäre echt schlecht. Nee. Aber sie sind immerhin schon mal haben sie die richtige das Farbe. Folge. Das stimmt. Und die Lego-Figuren auch?
1: Ja. Die ja. haben wir schon mal gehabt, ich die Lego-Folge, oder? Die hatten
0: wir vor kurzem, ja. Oh,
1: die hätten wir live im Legoland machen können. Ja, eigentlich schon. Ah. Das haben wir verkackt, das haben wir versaut. Können wir immer noch machen.
0: <lacht> Irgendwann, wenn wir alle Folgen durchhaben. Ja, dann
1: fangen wir noch von vorne an. Gute Idee.
0: Ja, und, und machen jede Folge da, wo sie spielt.
1: Ja, finde ich gut. Ivo, was erwartet uns als nächstes? Ja.
0: Als nächstes erwartet uns eine fantastische Parodie, wie ich finde. Von einem ebenso fantastischen Franchise, wie ich finde. Und zwar, die Folge heißt It's the Great... Nein, The Grand Pumpkin Millhouse. Was natürlich eine Anspielung ist auf It's, it's the Great Pumpkin Charlie Brown. Das klassische, sehr bekannte Peanuts Halloween Special. Und es ist sehr im, also es ist halt eins zu eins im Stil von Peanuts, zumindest immer so die, also die Charaktere sind halt die Simpsons Charaktere, aber das, also so vom Zeichenstil her ist es nicht wie die Peanuts, aber so die Hintergründe und auch das Intro und so ist alles Peanuts mäßig und die ganzen Charaktere sind halt auch welchen von den Peanuts nachempfunden und ich muss sagen, ich bin großer Fan eigentlich von den Peanuts, auch wenn ich gar nicht so viel von denen kenne, aber ich, ich liebe das Konzept hinter den Peanuts und ich würde, ich würde gerne mehr Peanuts Sachen mir auch äh, anschauen. Aber leider gibt's sie gibt's irgendwie nirgendwo so richtig zu streamen. Ich muss mich da mal äh, dahinter klemmen, dass ich das irgendwie hinkriege. Aber. Die gibt's aber ähm, als Comics,
1: ne? Habe ich rausgefunden. Also ich war gerade gestern ja. im Comicladen, da habe ich schon ein, ein Buch von denen in der, Hand, in der Hand gehabt.
0: Ja, ich hatte früher so ein paar Snoopy-Sachen. Snoopy gehört natürlich auch zu den äh, peanuts das Ist Der, das ist der das Main Character, davon.
1: der trägt das auf seinen Schultern, muss man sagen. Aber ja. Ohne Snoopy würden die Peanuts das also nicht funktionieren.
0: Das stimmt, das auf jeden Fall, aber er ist halt so immer so ein Sideplot. Er ist immer so. Er hat so eigene Geschichten und dann läuft das immer so B-Plot-mäßig nebendran, glaube ich. Snoopy und Woodstock, besser. So eigentlich ist ja Genau. Und der Besitzer ist ja Charlie Brown ja. und den geht es dann ja meistens in den Hauptplots. Aber zuerst mal das ist es das dritte Segment von Trios of Horror XIX, also 19 in Staffel 20. Und. Es kommt auch direkt das, das großartige äh, Intro. Und sie haben sogar genau die Musik verwendet. Sie haben nicht irgendeinen Simpsons-mäßigen Remix von dieser Musik verwendet, sondern sie haben die fantastische Opening-Melodie von den Peanuts verwendet, die eigentlich schon, die macht mit, mit 90% den, den Charme der Peanuts aus, diese Melodie. Und es ist einfach dieses genaue Ding. Sie laufen so, auch in diesem 2D-Peanuts-Stil läuft Millhouse, der als Linus, verkleidet ist, das ist dieser Typ mit der Schmusedecke und um den es dann ja auch in dieser Folge geht und er läuft mit Lisa, die als die kleine Schwester von Charlie Brown, als Sally, das muss ich googeln, wie die heißt, weil ich hatte keine Ahnung ähm, also laufen sie rum Milhouse nimmt auch irgendwie sich einen Apfel, beißt einmal rein, schmeißt den dann in eine Mülltonne da ist Ralph drin, der verkleidet ist als dieser ich bin mir nicht ganz sicher, wie er heißt, ich glaube er heißt Pixpan, dieser Typ, der immer so staub Dreckspuren der sich herzieht, der irgendwie so dreckig ist die ganze Zeit. Und dann laufen sie eben zum Haus der Simpsons, wo dann natürlich Santa's Little Helper liegt, Knecht Ruprecht als Snoopy und liegt auch genau wie Snoopy dann auf seiner Hundehütte. Aber dann ist es sehr schön, weil äh, rausgezoomt wird und man sieht, wie Homer auf dem Haus der Simpsons genauso liegt und, auch so ein, und dann äh, auch runterspringt und den Fressen ab sich nimmt. Und dann genau wie Snoopy so zu der Tür geht und äh, dagegen tritt, weil er was zu essen haben will. Und dann kommt Bart, Bart ist natürlich Charlie Brown, und macht dann die Tür auf und sagt, good grief. Und kräuselt so seinen Mund, wie das Charlie Brown auch immer macht. Und dann erst geht eigentlich die richtige Folge los, denn das war ja alles nur Intro. Ähm und die Handlung ist, Lisa macht sich bereit, sie wollen zu einer Halloween-Party gehen, die in der Schule stattfindet. Und Milhouse will aber nicht zu der Party. Milhouse will zum Kürbisfeld. Denn Milhouse will auf den großen Kürbis warten. Der nämlich den Kindern, die ganz fest an ihn glauben, da kommt er an Halloween und gibt denen Süßigkeiten. Und dann kommt Bart vorbei und sagt auch, ja, das ist doch Quatsch, den habe ich nur erfunden. Aber Milhouse ist eben einfach ein, ein gutgläubiger Typ und glaubt an den großen Kürbis. Und deswegen will er dahin. Und er geht dann auch zu dem Feld abends. Und will da warten und dann kommen alle anderen an, also auch Nelson, die Rowdies, äh Bart, Lisa ist auch dabei und so, ja, Ralph ist auch dabei, einige andere noch. Und sie kommen eigentlich nur dahin, um Milhouse zu verarschen und Nelson macht sich dann über ihn lustig und gibt ihm einen Veggie, aber Lisa hat dann irgendwie Mitleid oder was auch immer und findet es traurig, weil Milhouse fängt dann auch an zu weinen und sie setzt sich dann dazu und sagt ihm, sie wartet jetzt ein bisschen mit ihm. Und ja, dann warten sie einige Stunden lang und es passiert gar nichts. Und irgendwann schläft dann Lisa auch ein und Milhouse weckt sie dann so richtig euphorisch und sagt, dass der große Kürbis da ist. Und Lisa wacht auf und äh, er ist aber nicht da. Und Milhouse hat nur geprobt für den Ernstfall. Und das bringt dann endgültig Lisa zum, zum Verzweifeln und sie geht dann einfach und geht dann doch auf die Party und dann lehnt sich Milhouse an einen Kürbis und fängt wieder bitterlich an zu weinen und sagt dem großen Kürbis, wenn er wirklich echt ist, dann soll er bitte kommen, damit ihm die Leute endlich glauben. Und ich, ich kenne dieses Peanuts-Special nicht, aber ich glaube, der Witz ist dahinter, dass dieser große Kürbis da tatsächlich nie auftaucht. Also, dass dann irgendwie unverrichteter Dinge wieder zurückgekehrt wird. Das ist hier natürlich anders, weil dann wäre es nicht gruselig genug, sondern... Diese Tränen von Milhaus, die bewirken jetzt etwas in diesem Kürbis, auf dem er liegt, und der Kürbis wächst und er bekommt ein klassisches Kürbislaternengesicht und einen Körper, der aus Blättern und Ranken besteht. Also er sieht einfach aus wie ein, wie ein Typ, dessen Kopf eben so eine Kürbislaterne ist. Und er ist dann auch zunächst so ein sehr positiver Charakter, der so sehr enthusiastisch zu Millhaus spricht, dass sein Glaube. An ihn ihn hat auferstehen lassen und er ist sehr, sehr glücklich damit. Und Milhouse, und das, das muss man jetzt sagen, er ist vielleicht auch ein bisschen selbst dran schuld, denn er, er verkackt es dann leider, weil er dem großen Kürbis ein, ein Kürbisbrot gebacken hat. Also er hat dann so ein Kürbisbrot dabei und gibt ihm das und der große Kürbis isst es dann und sagt, ach was für eine schöne Idee, ein, ein Brot, das extra für Kürbisse gebacken wurde. Und dann sagt Milhouse, ja, nee, eigentlich wird das aus Kürbissen gebacken. Und das nimmt dieser große Kürbis natürlich eher schlecht auf. Und äh, ja, er, er gelobt, Rache an der Menschheit zu nehmen. Und geht dann weg, beziehungsweise jagt Milhouse, der dann vor ihm wegrennt. Und er rennt dann an dem Haus der Simpsons vorbei, wo gerade Homer, relativ uncharakteristisch sitzt er draußen vor der Haustür und schnitzt Kürbislaternen. Und redet auch sehr brutal darüber, was er mit ihnen macht. Und dass er ihnen ein sehr dummes Gesicht schnitzt und beschreibt dann eben genau das Gesicht, was der große Kürbis hat. Und das ist für den großen Kürbis, er findet das sehr beleidigend und isst dann einfach Homer. Also er stopft ihn in seine, seinen komischen Mund mit den viereckigen Zähnen. Und man sieht nicht, was mit ihm passiert, das sehen wir aber später dann. Und dann macht er sich weiter auf den Weg zu der Schule, wo er diese... Große Party steigt und Milhouse geht dann auch dahin und da sieht man auch, das ist glaube ich auch aus diesem Special, wie die ganzen Leute so super weird tanzen, genau wie eben in diesem Halloween-Special, das ist auch sehr schön. Und Milhouse will dann die Leute warnen, aber der Kürbis ist schon direkt da und überall, wohin er auch sieht, sind irgendwelche Leute, die schnitzen irgendwelche Kürbisse auf und er kann das natürlich alles nicht ertragen. Dann kommt auch noch Willy, ich weiß nicht, irgendwie Willy ist in diesen ganzen Halloween-Specials so ein bisschen der Arsch habe ich das Gefühl, weil Willy kommt dann mit so einem Blech mit Kürbiskernen an und äh, der große Kürbis beschwert sich dann darüber, dass sie die, die Ungeborenen sogar rösten und dann frisst er auch noch Willy. Ähm, dann will er auch noch Nelson fressen, der nimmt dann aber so einen Kürbis als Geisel, also nimmt einfach so einen Kürbis von dem Tisch und hält ihm ein Messer vor, das Gesicht und da sagt der große Kürbis, es ist ihm egal, das ist nämlich ein gelber Kürbis. Und dann merkt Nelson, dass, dass alle Kürbisse Rassisten sind. Beziehungsweise der große Kürbis sagt dann auch, alle Kürbisse sind Rassisten. Das heißt, ja, jetzt, jetzt wisst ihr das vermutlich. Und der große Kürbis nimmt dann auch Nelson und frisst ihn auch noch. Und Müllhaus und Lisa sind so hinter einem Vorhang und gucken sich das Ganze an. Und ja, Lisa versucht irgendwie einen Weg zu finden, das Ganze aufzuhalten. Und dann kommt ihr aber in den Sinn, dass Milhouse ihn ja durch seine kindlichen, seinen kindlichen Glauben hat er den großen Kürbis aufleben lassen. Das heißt, ihr kommt dann die Idee, dass sie einfach was anderes erfinden kann. Und das kann er dann auch auferstehen lassen. Das heißt, sie erfindet dann Tom Turkey oder Tom... Äh, hier. Trutan. Wie sagt man? Trutan, exakt. Der äh, ein, ein Held ist und der natürlich ein Trutan ist. Und so sehr Thanksgiving- mäßig unterwegs ist natürlich und der jetzt der Einzige ist, der sie retten kann. Und Millhouse fängt dann an zu dem zu beten <lacht> und äh, dadurch wird er dann auch erschaffen. Und dann kommt auch wieder eine sehr schöne Szene, die sich auch mir sehr in den Kopf gebrannt hat, wo nämlich der große Kürbis hat äh, Rektor Skinner die Schädeldecke aufgemacht und kramt einfach so in seinem Gehirn, wie bei so einem Kürbis, den man rausholt. Und, Skinner sagt dann auch irgendwie so, suchen sie etwas Bestimmtes in meinem Gehirn oder also, <lacht> finde ich einfach äh, sehr, sehr schön. Und dann kommt Tom Turkey und sie kämpfen gegeneinander und der große Kürbis verliert, fällt dann irgendwie hin, auch er platzt dann auch irgendwie auf und dann sieht man auch, dass alle, die er gegessen hat, leben noch und haben einfach nur da drin gelegen und gehen dann wieder raus. Außer Homer, der kann nicht mehr außerhalb dieses Kürbis leben und der bedeckt sich dann auch so mit Kürbis und bleibt dann da drin. Und äh, ja, allen, allen geht's gut. Tom Turkey hat den Tag gerettet und Milhouse ist wieder macht wieder exakt denselben Fehler, denn er sagt, sie wollen ihn zu einem äh, Thanksgiving Essen einladen, wo es dann Trutan gibt. Ja, und dann passiert natürlich das Gleiche nochmal. Tom Trutan schwört Rache und dann fängt er an, die Kinder zu verspeisen und die Kamera zoomt raus zu March. Die auch, und das habe ich ganz vergessen. Das ist noch am Anfang ein Gag, weil äh, als dann March zum ersten Mal auftritt, man hört man hört nur so eine Posaune, was natürlich dann eine Anspielung ist, dass bei den Peanuts die Erwachsenen nie reden und man sie nur so als Posaunengeräusche hört, was äh, natürlich ein interessantes Stilmittel ist. Hier ist das nicht so, March kann normal reden, aber sie kommt trotz, läuft trotzdem die ganze Zeit mit einer Posaune rum und äh, ja, und entschuldigt sich dann dafür, dass sie ein Kindheits Kindheitsklassiker Klassiker kaputt gemacht haben, aber dass sich die Leute nicht beschweren sollen. Ja, und das ist das schöne Ende dieser sehr schönen Folge. Und ich finde die, find die super. Es ist einfach eine super schöne Anspielung an dieses ganze Peanuts-Universum. Man merkt auch bei solchen Anspielungen dann immer, dass sie auch relativ viel Liebe da reinstecken, finde ich einfach. Und äh, ja, ich finde die deswegen sehr, sehr schön.
1: Ja, ich auch. Ich bin auch großer Peanuts-Fan. Ich hätte die Folge auch fast ausgewählt, habe ich dir auch geschrieben schon. Ähm, mhm. mir ist dann doch zu, zu Time and Punishment gefallen, die Entscheidung, weil ich auch nicht so viel aus, der neuen, aus den neuen Staffeln holen wollte aber ich bin sehr froh, dass du es gemacht hast was mir bei den Kürbissen gerade eingefallen ist wir waren letztens im Trips Drill also im <lacht> in so Freizeitpark in Baden-Württemberg und die haben so eine Pyramide aufgebaut mit 500 verschiedenen
0: Kürbissorten es gibt fünf okay. ja, ich wusste bis dahin auch nicht, dass es so <lacht> viele verschiedene
1: Kürbisse gibt und wenn die
0: alle rassistisch sind, oh je Oh Gott, und oh dagegen einander, und, oh nein. Oh,
1: und dann liegen die in der Pyramide in verschiedenen Ebenen, überlegt man da, da, wie arrogant Boah. die in der oberen Ebene bestimmt sind, oh.
0: Und haben die noch eine eigene Rassenlehre? Ach, Ach Gott, das, ist das mag man sich nicht Katastrophe.
1: vorstellen. Katastrophe, Katastrophe mit den Kürbissen.
0: Ja, glaubt nicht an den großen Kürbis, das ist, glaube ich, Kürbisse sind keine coolen Typen. Nee,
1: ich glaube auch nicht. Was sehr coole Typen sind, sind die Dinosaurier. Ich habe ja auch schon mal angerissen am Anfang. Und zwar kommen wir zu meinem letzten Segment, Staffel 30. Wir waren jetzt noch nicht ganz chronologisch, ist mir aufgefallen. Nee, aber das ist okay. Ja, das passt schon. Jetzt Grob. Staffel 30, Treehouse of Horror 29, Planet im Nebel heißt das Treehouse of Horror. Und wir sind im dritten Part aus diesem Special. Und es geht in den Senior Park oder im Englischen Geriattenpark. Geriatrik-Park, also Geriatrie. Ich weiß nicht, warum man das jetzt ja. unbedingt übersetzen musste in Senior Jurassic Park. Ähm, Keine Ahnung. Kommt beides aufs selbe raus, also naja, die werden schon wissen, warum. Es ist natürlich eine Anspielung an Jurassic Park, den Zoo für
0: Dinos. Und hm. Ich bin großer Fan. Der Film, den ich übrigens. Ich habe den Film übrigens vor, ich glaube, einem oder zwei Monaten zum ersten Mal gesehen. Den ersten das ist schon ein bisschen peinlich, aber ja, den ersten. Ja. Und ich fand die super. Ja. Natürlich. Guck die mal alle,
1: die sind alle klasse. Ist halt gut. Also, zweiter, dritter, ja. ja die bauen so ein bisschen ab, aber das Jurassic World fand ich auch wieder ganz geil eigentlich.
0: Ich habe Jurassic World, habe ich den ersten und zweiten Teil gesehen. Den ersten fand ich auch gut, den zweiten fand ich ziemlich kacke. Das ist drittes eigentlich. <lacht> ja, gibt's. Ja. Hab ich aber nicht gesehen. Hab ich auch nicht gesehen. Habe ich auch nicht vor.
1: Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber das ist auch vor dieser Folge passiert, wie ja auch in einer schönen Anspielung direkt zu Anfang gezeigt wird. Und was geht's? Mr. Burns ist eben in der Rolle von ich weiß den Vornamen nicht, Hammond? Dr. Hammond? John. John Hammond. Der eben im Original einfach eine Attraktion haben will für jeden, der den Park besuchen kann. Und Mr. Burns hat ein bisschen andere, einen anderen Grund. Er ist ja sehr alt, wie wir alle wissen. Und er will durch Dinosaurier-DNA will er Senioren verjüngen, also er will Menschen oder alten Menschen Dinosaurier-DNA einpflegen, um sie dadurch zu verjüngen. Ist ein anderer hm. Ansatz, aber hat ein relativ ähnliches Ende. Und sie fliegen mit dem Hubschrauber, wie wir es auch aus dem ersten Jurassic Park kennen, zu dieser Insel, irgendwo bei Costa Rica und man fliegt über verschiedene Ruinen. Zum einen die Ruine von Jurassic Park 1, die Ruine von Jurassic Park 2, die Ruine von Jurassic Park 3 und die Ruine von Jurassic World. Und gerade zum Zeitpunkt dieser Folge wird gerade Jurassic World 2 aufgebaut und mit, äh, ähm, Klammern steht auch hinten dran, diesmal sicher. Sehr schön. Ja. Fand ich sehr, sehr, sehr schön, diese Anspielung. Vor allem, ich glaube, die ersten drei sind ja wirklich immer ein eigener Park. Ich glaube, Jurassic World 2 hatte keinen eigenen Park mehr.
0: Nee, da geht es dann eigentlich in der Ruine von dem ja. anderen weiter. Ja, deswegen
1: mal gucken. Äh, muss ich, glaube ich, nochmal rein. Aber äh, Lisa <lacht> klärt da Mr. Burns auch auf, dass also sie fliegen durch ein Tor durch, ein sehr großes Tor mit dem Hubschrauber, das extra aufgemacht wird. Und Lisa sagt dann auch, ey, wieso sind wir nicht gerade da drüber geflogen? Das macht gar keinen Sinn. Und Mr. Burns checkt seine, seine Ausgaben und sieht, dass er 30 Millionen für dieses Tor ausgegeben hat. Und da merkt er auch, das war nicht so clever. Und es ist wirklich alles sehr ähnlich wie im ersten Teil von Jurassic Park. Also sie kommen auch in so einen Raum, werden sie geführt, wo sie das Aufklärungsvideo bekommen zu dem Park. Also wenn du es auch gerade gesehen hast, wahrscheinlich auch sehr präsent noch. Ähm im Original dann ja John Hammond, wie er damit sich selbst redet auf dem, auf dem Video. Mhm. Und genauso ist es hier eigentlich auch. Es wird gezeigt, die Senioren bekommen DNA von Dinosauriern, werden dadurch stark, werden können dadurch länger leben, bleiben dadurch länger gesund. Und in diesem Aufklärungsvideo kommen auch alle möglichen Nebenwirkungen, also irgendwelche Knochenauswüchse auf dem Rücken und so weiter. Also deutet alles darauf hin, dass sehr Dino-ähnlich werden kann, aber es sind alles nur Nebenwirkungen, die eventuell auftreten können. Und diese Luke geht auf und man kann in so eine Kuppel reinsehen, in der gefühlt alle Senioren, die wir je bei den Simpsons gesehen <lacht> haben, sind. Also es ist wirklich krass, wie viel... Also ich muss sagen, bei diesen Trials of Horror ist so unglaublich gute, viele Anspielungen an alte Folgen. Mhm. Was ich bei vielen normalen Folgen irgendwie vermisse, dieses Liebe, diese Liebe zum Detail. Das
0: stimmt, ja. Also klar. Kannst sowieso drüber reden
1: Klar, wir haben Grandpa, wir haben Jasper und wir haben äh, Hans Maulwurf und so, das ist klar. Aber auch äh, die Frau, die von der, vom Seehund getötet wird, von der mhm. Robbe getötet wird. Ähm, ich glaube auch die, diesen, diesen Katzen, Katzendieb, sieht man.
0: Ja, ja, ich erinnere mich.
1: Dann die Frau, in die Apes sich verliebt. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Äh, Marts Mutter, die auch schon seit Jahren nicht mehr in der normalen Folge aufgetaucht ist. Also wirklich ganz, ganz viele, wo ich dachte, ey, cool, dass man die so sieht jetzt irgendwie.
0: Ich habe nur gerade die ganze Zeit äh, das Bild im Kopf von diesem einen Couch-Gag, wie äh, Agnes Skinner als Flugsaurier so runterfliegt. Ah ja, <lacht> ja <das> stimmt. <lacht> sie ist noch da
1: natürlich. Ja, und... Man sieht auch, die sind alle sehr stark. Also Jasper zieht so einen Wagen mit anderen Senioren, mit seinem Mund. Äh, Grandpa ist sehr jung und fidel und beweglich. Ähm, Hans Maulwurf gräbt sich einfach wie so ein Maulwurf durch den Boden. Und da äh, sieht man dann Young Again in, dem, in, den, in die Erde geschrieben. Und alle sind eben super stark und fit. Und Homer hat ein bisschen kalt da drin und dreht einfach das Thermostat hoch. Und alle fangen an zu schwitzen und zu mutieren und es werden alle zu Sauriern. Also es ist auch, glaube ich, das kürzeste von den drei Segmenten, weil es kommt auch sehr schnell zur Sache und es kommt auch sehr schnell wieder eigentlich zum Ende. Also es passiert eigentlich relativ ist wenig. Ist das zweite?
0: Ist zwei? Das zweite ist ja immer so ein bisschen kürzer. Nee, das dritte war das letzte. Ah, okay.
1: Aber ist relativ kurz gefühlt auch und Professor Frink ist auch oben mit dabei in diesem Ausguck, wo man runterschauen kann in diese Kabine und sagt, ja es ist zu warm jetzt, die DNA kommt raus und die werden jetzt allen zu Sauriern das ist so eine Nebenwirkung, die halt kommt, wenn es zu warm wird und er zeigt das dann auch Mr. Burns in einem Mikroskop und macht da Dinosaurier-DNA rein und dreht dann die Temperatur hoch und dieses DNA-Stück oder diese, diese Zelle wird einfach zu so einem kleinen T-Rex und fällt dann auch Frink an ich glaube so funktioniert das nicht, aber ich fand es gut ja, und dann hast du schon gesagt, Agnes Skinner wird zum Flugsaurier und frisst Skinner einfach den Arm ab und sagt selbst, sein Geschmack ist enttäuschend. <lacht> das fand ich gut. Oh. Und Hans Maulwurf wird auch zu einem Dino, wird das zu so sehr, sehr groß, aber dann schrumpft er doch noch zusammen, ist ganz klein, ist enttäuscht und wird plattgetreten von einem anderen Dino. Dann ist Kirk von Hauten auch in diesem Raum und Jasper tötet ihn. Da wirst du wirst mir bestimmt auf die Sprünge helfen können. Wie heißen die Kragen? Dilo, 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 Dilophisaurus genau.
0: Boah, nee Dinosaurier-Business -Bin, bin ich nicht so ich. Ja. Jedenfalls dieser, dieser Saurier,
1: der seinen Kragen aufklappen kann und dann so boah, So nee, ist Kommt auch im ersten Teil vor Jedenfalls ist Jasper der und sein Kragen das ist halt sein Bart und der tötet dann Kirk von Houten und Willi kommt und entsorgt seinen, Mülleim, äh, seinen Kopf in einem Mülleimer <lacht> Und das ist so dieser klassische Papier, Plastik und einen Kopfmülleimer gibt es noch, wo auch genau eine Öffnung ist, wo man einen Kopf durchdrücken kann.
0: Warum kommt Willy in jeder dieser Folgen? Ich oder? weiß es auch nicht. Ich finde es aber irgendwie schön.
1: Ja. Und Professor Frink wird auch verschont von den Sauern, weil er sie erschaffen hat. Stattdessen gehen alle anderen Forscher auf ihn los und verprügeln ihn mit irgendwas. Weil er das eben geschaffen hat, ja auch. Also er ist halt auch schuld dran. Und. Dann kommt eine Anspielung an Jurassic World. Da gibt es ja diese Kapseln, in die sich die Kinder setzen mhm. und durch den Park fahren Gyrosphären. können. Wie? Gyrosphäre, Gyrosphären. Wie? Gyrosphären. Da setzen sich die Simpsons rein und wollen wegfahren. Und Grandpa und Marges Mutter kommen dann und fallen sie an. Und Lisa steigt dann aus und glaubt, dass tief in diesen Dinosauriern immer noch die, die Menschen sind und versucht, mit Grandpa zu reden. Und er, sie, sie berührt ihn auch, sie trifft sein Herz und ihm fällt das Gebiss raus, was ihn gar nicht mehr so vorstandflößend dann macht. Und dann hält noch Mr. Burns eine ganz kurze Ansprache und der ältere jüdische Mann kommt aus dem Wasser als dieser, dieser Fischsaurier, der auch in Jurassic World ja mhm. eine Rolle hat und frisst Mr. Burns und spuckt dann Geld aus, also, ja, kann Besteht sich...
0: steht aus Geld.
1: Ja, Mr. Burns hat viel Geld dabei und er ist Jude <lacht> und deswegen
0: ähm, frisst er oh. natürlich Reichen schon <lacht> okay. Geld aus. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Schlechtes Timing
1: für Gags darüber, <lacht> hm. aber naja, nehmen wir mit, müssen wir mitnehmen. Schwierig. Müssen wir mitnehmen, hm. ähm, wir zitieren nur. Und das war eigentlich auch schon die ganze Folge, es passiert wirklich sehr wenig, also man merkt auch, es ist relativ kurz, aber ich mag halt die, das Original viel zu gern, als diese mhm. Adaption nicht auch zu mögen. Und ich, sie ist auch gut gemacht halt.
0: Ja, ich bin ehrlich, als ich das damals gesehen habe, ist es mir nicht so wirklich hängen geblieben. Also ich könnte mich nicht an viel erinnern. Ja, es passiert auch nicht aber viel. Aber das ist halt auch wahrscheinlich... Das ist einfach nicht viel passiert. Ja. Jetzt, Jetzt, wenn ich den Film jetzt gesehen habe, würde ich wahrscheinlich mehr verstehen ja, auch.
1: glaube ich auch. Allein dieser Gag mit den Ruinen am Anfang fand ich halt fantastisch.
0: Ja. <lacht> ah. Ja,
1: das war's mit dem Jurassic Park und das war's mit meinem dritten Segment.
0: Es war, war schön. Es war sehr schön. Ja. Wir, hatten,
1: wir haben noch ein Segment von dir und ich hab's auch ja. geguckt. Genau. Ja, und ich kann dann auch ja kurz noch dazu was sagen am Ende.
0: Aber leg mal... Ja. Da, da muss mein Fazit auch, auch länger ausfallen, weil da habe ich einiges zu, zu sagen. Es ist positiv, macht euch keine Sorgen. Aber... Es geht natürlich, was sollte es anders sein? Ihr kennt mich, ich bin Japan, japanisch begeisterter Mensch. Äh, könnt ihr an meiner Duolingo-Streak erkennen. <lacht> Und deswegen äh, konnte ich natürlich nicht anders, als ich erfahren habe, was in Treehouse of Horror XXXII auf uns wartet, in der neuesten Staffel, der 34. Da konnte ich natürlich nicht anders, als mir da Segment 2 Death Tome zu nehmen, was natürlich selbstverständlich eine Anspielung auf Death Note ist. Die hat auch relativ viele Wellen geschlagen, glaube ich, dass das kam und ist völlig zu Recht. Denn diese ganze Folge ist sehr besonders, denn sie ist vollkommen im Anime-Stil. Und was ich da direkt super fand, ist, es ist nicht irgendwie so ein Möchte-gern-Anime-Stil, wie das andere Animationsserien mal manchmal gerne machen, wenn sie sich über Anime lustig machen. Nein, es ist einfach straight up wirklich ein sehr, sehr guter, sehr nah am Anime gebauter Anime-Stil. Und das, das ist ziemlich, ziemlich super und ähm, ja, das muss man sich eben die ganze Zeit dazu denken, <lacht> dass, äh, dass das der Artstyle sehr, sehr anders ist, aber zunächst zur Handlung, denn Springfield, es spielt natürlich trotzdem in Springfield, aber Springfield ist so eine klassische, wie man das halt aus Death Note oder aus anderen solchen Animes kennt, so eine klassische, abgerockte japanische Stadt, wo einfach irgendwie alles furchtbar ist, es regnet die ganze Zeit und äh, alles ziemlich, ziemlich schlecht. Und Lisa läuft durch die Straßen, sie führt auch die ganze Zeit in dieser Folge so einen inneren Monolog, was ja auch eher ungewöhnlich ist, dann äh, für so ein Simpsons-Ding. Und sagt dann so, dass sie unzufrieden ist und dass die Menschheit immer mehr wird und alles wird verschmutzt und irgendwie alles ist furchtbar. Und sie sagt auch, die Menschheit hat es nicht anders verdient, als dann irgendwann unterzugehen. Und dann läuft sie so da durch die Straßen und plötzlich fällt ein Buch vom Himmel und es ist der Death Tome, ein Buch, was sie dann auch sofort aufschlägt. Und da stehen dann auch die Regeln. Und das ist direkt sehr interessant, also natürlich das Hauptkonzept von Death Note und von Death Tome dann eben auch ist, wenn man einen Namen in das Buch schreibt, dann stirbt diejenige Person und sie stirbt dann auch auf die festgelegte Art. Und was sehr interessant ist, was sie jetzt nur in diesem Simpsons Special hinzugefügt haben, was eigentlich im Original gar nicht so ist, man kann nie jemanden zweimal auf die gleiche Art umbringen, was dann natürlich später auch äh, für den Gag natürlich sehr günstig ist, aber das ist nur in diesem Special so, nicht in, in echt. Also in echt, ja, in dem, dem Original-Anime. Ähm, und ja, sie nimmt dann eben dieses Buch mit, aber glaubt natürlich nicht dran, dass das irgendwie echt ist, so, weil das ist ja absurd. Und dann kommt sie nach Hause auch das Haus der Simpsons ist einfach so das klassische Haus von einem Anime-Protagonist. Auch alle anderen Simpsons und alle. Also das ist halt auch so ein Ding. So natürlich kann man jetzt auch sagen, wieder wie für die klassischen Staffeln, also alle Nebencharaktere der Simpsons, so irgendwie so Disco-Stu-mäßige Charaktere, die sind natürlich auch alle da im Hintergrund in so einem Anime-Stil, aber sie laufen nur so rum. Also es sind irgendwie wirklich alle, man kann alle irgendwo in dieser Folge entdecken. Das heißt, die alle anzumerken, das wird jetzt viel zu lange dauern. Aber man kann auf jeden Fall überall was entdecken, wenn man da in den Hintergrund guckt. Und auch alle Simpsons sind dann natürlich in diesem Stil. Und dann kommt Lisa nach Hause und sieht dann ähm, im Fernsehen, wie Snake eine Katze als Geisel hält, warum auch immer. Und dann will sie es einfach mal ausprobieren mit diesem Buch, schreibt Snake rein auch wenn das wahrscheinlich nicht sein echter Name ist, aber in diesem Fall funktioniert es dann. Und sie schreibt das rein, schreibt auch rein, dass er an einem Herzinfarkt sterben soll und dann live im Fernsehen sieht man, wie Snake an einem Herzinfarkt stirbt. Und Lisa äh, entdeckt dann, dass dieses Buch anscheinend ja, echt ist und dass man da echt Namen reinschreiben kann die Leute dann sterben. Und zuerst schockt sie das ziemlich, aber dann... Findet sie auch so langsam gefallen an der Idee, diese Macht zu haben und dann irgendwie äh, böse Leute entsorgen quasi zu können. Und dann kommt natürlich ein weiterer sehr wichtiger Charakter aus Death Note, nämlich der Shinigami, der Totengott, im Original Ryuk. Hier heißt er Steve Johnson, <lacht> was auch später noch wichtig wird natürlich. Und... Er ist der eigentliche Besitzer des Death Tome, also er ist ja dieser Totengott, der dann immer die Namen für gewöhnlich reinschreibt und er hat sein Buch verloren. Lisa hat es dann gefunden, aber er sagt zu Lisa, sie kann es behalten und er will dann, dass Lisa da weitermacht. Und dann kommt sie auch runter und sieht, wie Homer völlig betrunken nach Hause gekommen ist, zusammen mit Mr. Burns, sie kommen vom Karaoke natürlich, weil so als japanischer Businessman geht man natürlich nach der Arbeit noch zum Karaoke mit seinem Chef. Und er hat ihn dann auch mit nach Hause gebracht. Und Mr. Burns ist, wie immer, er beleidigt zuerst mal das Haus, das super ärmlich ist und dass er froh ist, dass dieses Haus bald unter Wasser stehen wird, denn Mr. Burns hat eine Firma, die die Eiskappen schmelzen soll, die Polarkappen. Und das findet Lisa natürlich nicht ganz so gut. Und deswegen geht sie dann wieder nach oben und schreibt auch Mr. Burns Namen in ihr Buch. Und... Schreibt auch, er soll im Schlaf sterben. Also friedliche Art und Weise. Das äußert sich dann darin, dass er im Haus der Simpsons einschläft und auf den Grill, der da liegt, einfach drauf fällt, während er schläft und einfach dann irgendwie... Ich weiß nicht, auf was er dann stirbt an Verbrennung vermutlich. Aber äh, ja, so ist dann jedenfalls Mr. Burns auch tot. Und jetzt denkt Lisa, okay, vielleicht war es das jetzt, aber... Das ist die ganze Firma, die dafür verantwortlich ist, diese Operation durchzuführen, die auch Global Warm heißt. Also sehr sehr subtiler Titel auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, sie muss dann natürlich alle Mitglieder dieser Firma irgendwie umbringen. Und dann kommt die nächste sehr fantastische Szene, nämlich die klassische Montage. Das ist wahrscheinlich, also wenn man irgendwas von Death Note kennt ist es wahrscheinlich diese Montage von Light, dem Hauptcharakter, der so super viele Namen in das Buch schreibt, zu wahnsinnig dramatischer Musik. Und es ist so super krass geschnitten und genauso ist halt auch hier in dieser Folge geschnitten. Und dann sieht man eben diese ganzen Leute, die auf immer absurder werdende Arten sterben, weil natürlich Lisa muss sich dann immer was anderes ausdenken. Irgendwie jemand wird, irgendwie am Anfang geht's, ist es noch normal halbwegs, jemand stürzt einfach mit dem Fallschirm ab, irgendwie dann wird später jemand von der Flugzeugturbine eingesaugt und dann kommt irgendwie ein Alligator durch, durchs Klo. Später kommt dann auch ein Löwe durchs Klo. Also sie verwendet dann schon auch Ideen, wandelt sie nur ein bisschen ab, aber es tut den Zweck. Und äh, ja, so bringt sie dann eben nach und nach alle Mitglieder dieser Firma um und fühlt sich auch relativ gut dann irgendwann mit dieser Macht, die sie hat. Und ist auch froh, dann laufen sie wieder durch die Straßen und sie sagt schon so, ja, uns kommt ja nie jemand auf die Spur, weil wie sollte uns jemand einfach, wie sollte jemand darauf kommen, wie wir das machen. Und dann kommt irgendwo eine Anzeigetafel in der Stadt, wo ein mysteriöser, eine mysteriöse Person namens L sagt, dass sie bereits auf Lisas Spur ist und auch weiß, dass äh, sie das mit diesem Buch macht. Und jetzt fragt sich Lisa natürlich, wie wie konnte die Person das wissen? Und versucht auch dann sofort natürlich den das Buch zu schreiben, schreibt einfach L rein. Und dann sagt Steve zu ihr aber, dass sie den vollen Namen kennen muss, um äh, diese Person umzubringen. Und Lisa verzweifelt daran zuerst, aber dann bemerkt sie, dass dieses L, dieser Schriftzug kommt, ihr doch bekannt vor. Und zwar ist es das L aus El Barto. Und <lacht> äh, sie weiß dann auch sofort, wo dieses Graffiti ist, geht dann dahin. Und da ist dann auch L, beziehungsweise ist es natürlich Bart, der dann aber so aussieht wie L aus Death Note. Und äh, er hat wohl einfach Lisas Tagebuch gelesen und das dann da rausgefunden. Also es war jetzt nicht so krasse Detektivarbeit. Aber Lisa will dann ihn sofort da reinschreiben. Und er appelliert dann natürlich daran, er ist ja ihr Bruder. Also sie kann ja nicht einfach ihren Bruder umbringen. Und dann merkt Lisa, wie, wie sehr ihr moralischer Zerfall bereits... Äh, gekommen ist und will es dann doch nicht machen, dann schreibt sie den Namen doch ins Buch und Steve freut sich auch sehr, aber tatsächlich hat sie nicht Bart geschrieben, sondern sie hat Steve Johnson reingeschrieben und der wird dann von einem runterfallenden Satelliten zerquetscht und das resultiert darin, dass Lisa dann selbst zu einem Shinigami wird, also sie wird dann auch zu so einem geflügelten Ding und dann läuft sie mit Bart in den Sonnenuntergang also, das Ende ist äh, sehr anders als, äh, als im Anime oder im Manga auf jeden Fall, aber sehr schön. Ja, genau, das war diese Folge und ich finde, es ist wirklich krass. Also, ich habe so, als ich die geguckt habe, dachte ich mir so, okay, erwarte ich jetzt mal nicht zu viel. Wir sind Staffel 34, keine Ahnung. Äh, und so, es war ja irgendwie auch noch nie eine gute Idee, wenn irgendwelche Animationsserien versucht haben, was mit Anime zu machen. Aber ich muss wirklich sagen, in dieser Folge, sie haben es wirklich richtig gut gemacht. So Der ganze Animationsstil ist super. Ähm, die ganzen Anspielungen sind wirklich richtig gut. So Von dieser Montage eben, die wirklich perfekt so nachgemacht ist, bis auch zur Musik, die auch äh, richtig gut passt. Also ich war von vorne bis hinten äh, sehr zufrieden damit.
1: Ja, ich habe ja auch geguckt. Ich habe vorher noch den Netflix-Film geguckt, also den Manga-Anime kenne ich gar nicht. Also Klar, man hat das schon mal mhm. irgendwie so ein bisschen so Schnittbilder oder so gesehen irgendwie oder so, so Ausschnitt oder wie der aussieht und so. Ich fand den Netflix-Film auch sehr gut, obwohl der sehr, ja, kritisiert wird. Um, ja, ich
0: muss den auch mal irgendwie demnächst noch schauen. Ich vermute ich halt, Bock. der hat
1: so einen so anderen Fokus ein bisschen als der Manga-Anime. Aber ich fand wirklich auch dieses Simpsons Short extrem gut. Das Short, äh, mhm. Simpsons Snippet da. Fand ich richtig gut. Hat mir richtig Spaß gemacht ja. zu gucken. Ähm, bei sowas ist es halt immer irgendwie, ich glaube auch, wie bei dir jetzt bei dem Jurassic Park, es ist es halt immer so ein bisschen die Gefahr, wenn du das Original nicht kennst, dass es so ein bisschen abflocht. Ja. Ich glaube auch bei Shining zum Beispiel ist das so, dass das halt nicht mhm. so geil ist, wenn man halt das Original nicht kennt. Das ist halt bei so Adaptionen, die halt eins zu eins adaptiert sind. Ja. Und... Ich bin sehr froh, dass ich vorher den Netflix-Film geguckt habe, wobei ich den Animationsstil halt auch so sehr, sehr stark fand. Also es sieht halt wirklich extrem ja. gut aus. Und auch, wie die
0: Charakter umgesetzt sind. Ja. Ich finde es mal halt wirklich, da müsste ich wirklich eine Lanze brechen, weil man kennt so viele, also ich weiß nicht, ich, mir fällt Futurama ein, mir fällt sogar Rick and Morty ein, wo man so denkt, okay, Rick and Morty macht die meisten Sachen sehr gut, aber selbst da, wenn sie irgendwie so eine Anime-Adaption oder irgendwie so eine Parodie machen, das sieht nie aus wie wirklich ein anime das ist immer irgendwie sowas, westliche alte Menschen ja. stellen sich vor, wie Anime aussieht. Aber hier haben sie es wirklich einfach richtig gut gemacht. Ja, ja fand ich
1: auch. Auch der, der Ryuk, der ja auch, soll glaube ich schon Krusty sein, halt von der Haarfarbe her. Stimmt, ja. Der sieht das halt auch wirklich. extrem gut aus. Ja. Also ja, ich fand es auch richtig gut umgesetzt einfach. Auch Homer, March, Bart, die ja eigentlich ganz kurz cool nur mhm. vorkommen und so. Da wurde sich halt trotzdem echt Gedanken gemacht. Und ja, top. Also ich finde, das war auch das Beste von den ja. die sechs, die wir jetzt heute hatten. Zusammen mit dem ja, Kürbis vielleicht, er ist auch stark.
0: Ja. ja. Und dann kommt in diesem, äh, völlig unabhängig, wir haben das beides nicht ausgewählt, aber wir haben dann noch weiter geschaut in diesem Halloween-Special, und dann kommt eine Folge, und die ist auch absolut fantastisch. Ja. Nämlich Simpsons World hieß sie, glaube ich. Wir werden wahrscheinlich jetzt nicht im Detail drüber sprechen, weil die ist so umfangreich. Da könnte man halt wirklich... Man also
1: Von der Länge her könnte man da, glaube ja. ich, eine halbe Stunde drüber reden, wie wir sonst auch unsere Folgen haben. 30, 40 ja, Minuten. Wirklich. also Sollen wir das machen? So, sollen wir da aber eigentlich mal eine, sollen wir eine ganze ja. Folge drüber machen? Oder sollen wir das jetzt kurz
0: anreißen? Können wir gerne machen. Wir können es kurz ja. anreißen, aber ich würde trotzdem wahrscheinlich dann eine eigene Folge drüber machen. Es ist quasi eine... Westworld-Parodie im weitesten Sinne. Ähm, also gerade vom Grundkonzept her. Ich habe Westworld die Serie auch noch nie gesehen, aber ich habe es mir sofort auf die Liste gesetzt, weil die soll ja auch sehr gut sein. Ähm, genau, aber es geht quasi drum, es ist wie, Westworld ist ja dann in diesem Western-Setting und hier ist es eben dieses Simpsons-Setting, aber das gleiche Prinzip, es ist halt so ein Freizeitpark und da sind überall Roboter und dann kann man irgendwie sich in der Simpsons-Welt austoben, wie man will. Und es sind unglaublich viele Anspielungen da drin und auch richtig gute Anspielungen. Also nicht irgendwie so die, die offensichtlichsten nur, sondern auch wirklich so relativ tiefe Anspielungen und es ist einfach super von vorne bis hinten.
1: Ja, also wenn ihr das Death Note nachgucken wollt hier, dann guckt auf jeden Fall die Folge bis zum Ende fertig. Also das ja. ist der, der dritte Part, der da kommt. Den ersten Part habe ich nicht geguckt bisher. Da geht es um Mark nee, oder Staubsauger irgendwie. Habe ich noch nicht geguckt, aber werde ich mir vielleicht auch mal angucken. Weil ich glaube, ich werde die beiden mhm. auch jetzt nochmal gucken, weil ich fand die halt beide wirklich auch echt gut ja ja und ich würde sagen das war das vierte Treehouse of Horror von
0: uns in der Tat Ivo es war ein Fest ich hoffe ja ich hoffe ihr habt euch gegruselt ein bisschen <lacht> ähm, ja vielleicht auch nicht weil ich meine sagen wir mal ehrlich mehr oder weniger so gruselig sind die nicht wirklich aber ja, ja. irgendwann irgendwann holen wir noch das eine Segment wo Homer sich selbst ist dann ist es wirklich gruselig ja wenn ich an diese Folge hm. denke.
1: <lacht> ja, es gibt eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich würde sagen, <lacht> nee. wir hören uns zur nächsten regulären Folge wieder und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, ciao. ciao.